0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Create Your Work Life, der Podcast für optimistische Gestalter mit dem Blick auf Arbeitsglück, Traumjob und Arbeit mit Sinn und dem Fokus auch auf neues Lernen und mentaler Stärke. Brand new, ab Oktober 2020 gibt es zwei Wohlfühlstimmen und englischsprachige Gäste. Unser Gast heute ist Art Wanderhaas.
1: Und Art ist Wandercoach, Geschichtenerzähler. Er hat eine eigene regionale Radiosendung konzipiert und auch Experte für emotionale Intelligenz. Art lief den Elfstedentocht und ging von zu Hause bis ans Ende der Welt. Finisterra in Spanien und befindet sich jetzt auf dem Weg nach Rom. Auf seinen unzähligen Fußreisen, auf alten Pilgerwegen durch Belgien, Frankreich und Spanien kamen seine Leidenschaften zusammen. Begegnungen unterwegs, wunderschöne Natur, Geschichte dieses faszinierenden europäischen Kontinents, Kirchen und Klöster und immer wieder Gastfreundschaft. Ein Spaziergang. Ein Spaziergang bietet viel Platz, Themen zu verarbeiten und setzt auch so viel in Bewegung. Und die Straße. Die Straße ist die Metapher für das Leben. Art verwendet Metaphern, Bilder und Geschichten aus der Natur. Geschichten haben ihn schon lange fasziniert. Während seiner Promotion in deutscher Sprache und Literatur schrieb er seine Abschlussarbeit über den naturalistischen deutschen Dramatiker Gerhard Hauptmann. Und er hat darüber hinaus dann viele, viele Bücher veröffentlicht. Gehen Sie Ihren Weg, Stadt und Natur als Coach. Unter diesem Motto stehen Sie. Und dann ist er noch Co-Autor vom Buch Developing. Emotional Intelligence und In the Ring und Co-Autor von Ferral. Verbinden und Our School ist eine Geschichte. Und dann gibt es aus dieser Radio, aus dieser intensiven Radiozeit auch die 26 Geschichten. Hören Sie, ich habe eine Geschichte für Sie. Und Art und ich, wir haben uns schon 2013 kennengelernt und zwar bei der Pädagogischen Woche in Oldenburg. Da hat er und zu der Zeit gehörte er noch zu den ganz wenigen in Deutschland, vielleicht auch in Norddeutschland, die sich mit emotionaler Intelligenz beschäftigt haben. Und da bin ich sofort auf ihn aufmerksam geworden, habe seinen Workshop besucht, denn er hat zu der Zeit schon emotionale Intelligenz oder die Bedeutung von Emotionen für Lernen an Schulen und wie man dadurch Schüler deutlich stärken kann, erkannt und ein tolles Konzept mit seinem Kollegen angeboten. So sind wir ins Gespräch gekommen und haben uns dann über Social Media, weil die Niederlande sind auch von Oldenburg ein bisschen entfernt, über Social Media sind wir in Kontakt geblieben. Ja, toll.
0: Und auch von meiner Seite, Art, herzlich willkommen zum Create Your Work Life Podcast. Sehr schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ähm, ich würde gerne bei unseren ersten Frage anfangen. Was bedeutet Create Your Work Life für dich?
2: Ja, danke. Äh, gut, euch zu begegnen heute. Ähm, ja, für mich ist eigentlich doch immer ähm, darauf aufmerksam sein bei sich selbst. Wie gefällt mir die Arbeit, die ich jetzt tue? Gibt das Sinn an meinem Leben, Sinn für andere? Und so einmal in den ich sag, sieben, zehn Jahre, sieben oder zehn Jahre wieder zu wechseln und neue Wege ähm, zu gehen, um frisch zu bleiben und wieder neue Dinge zu entdecken, zu lernen, also man soll manchmal neue Wege gehen.
1: Mhm. Ja, genau. Und mit den Wegen fange ich dann auch an, mit deinem ersten Weg. Was war dein allererster Jobart und wie bist du damals dazu gekommen? Was hat dir denn dort auch dann bei deiner Arbeit besonders gut oder auch weniger gut gefallen? Das sind ja ganz prägende Jahre. Mhm.
2: Ich wurde schon früh Lehrer, so als ich so 24 war. Und ja. das gefiel mir, aber mit diesen großen Klassen von 30 Schülern fand ich eigentlich zu wenig ah. Kontakt hatte und wirklich eingehen konnte, auf mhm. was spielt. Und dann bin ich schon ja. ziemlich früh Beratungslehrer geworden und hatte dann in diesem
0: ah,
2: äh, Gymnasium, Realschule äh, mit Schülern von, sagen wir, 12 bis 18, 19. Hatte ich ein eigenes Zimmer, ja. um Gespräche zu führen über Dinge, die Schüler bewegten, individuell mit ah. kleinen Gruppen. Und ja. ich glaube, wenn es irgendwo eine, ja, beste Zeit in meinem Leben gewesen ist, ist so diese Zeit ja. so zwischen, zwischen sagen wir 30 und 40, äh, in Gespräch ja. mit Schülern auf ihrem Weg in, in ihrer Entwicklung. Und schon ja. bald, kam dann dieses Thema äh, Angst oder Versagen, Versagensangst, Selbstvertrauen. Yeah, ähm, yeah. Merkte ich bei vielen Schülern, so dass, dass die so wenig Selbstvertrauen hatten. Yeah. Und dann habe ich mich da auf äh, längere Zeit spezialisiert. Habe yeah. einen Kurs entwickelt, so von zehn Nachmittagen, für Schüler, die weiter Selbstvertrauen entwickeln wollten, möchten. Und yeah. die habe ich in der eigenen Schule gegeben, und dann hörten andere Schulen ah. darüber. Da gab es überhaupt dafür eigentlich kein, bisher äh, keine Möglichkeiten und bin dann in andere Schulen diesen Kurs äh, gegeben. Dann kamen Eltern von Schülern meiner okay. Schule. Gibt es auch für uns? Dann am Abend dann habe ich mit Gruppen von kleinen Gruppen mhm. von Eltern zusammengesessen. Wie kann man selber mehr Selbstvertrauen mhm. entwickeln? Wie kann ich das? Was kann ich für meine Kinder bedeuten? Also das Thema oh, ja. äh, Versagensangst und wie entwickelt man Selbstvertrauen, das ist besonders ja. in der ersten Periode so von dieser Arbeit sehr wichtig gewesen.
1: Ah oh, ja, ja.
2: Und ähm, dann, äh, es ging also das Thema Angst, Versagensangst dann ziemlich am Anfang zentral. Und da habe ich bemerkt, ja, ja auch die anderen Emotionen, wie geht man um mit Trauer, wie geht man um mit Freude, mit mit ja. besonders mit Wut merke ich auch viele meiner Kollegen, wie gehe ich um mit Grenzen ja. äh, und habe mich ja. dann weiterentwickelt. Auch auf diesem, du hast schon gesagt, wir haben uns kennengelernt über so einen Workshop: äh, Emotionalintelligenz. Ja. Habe ich mich weiter äh, interessiert für Emotionalintelligenz und habe immer mehr gemerkt, dass ähm, wenn man nicht Sicht hat auf eigene Emotionen, auch das Lernen, auch das Kognitive viel weniger gut ja. geht und das eigentlich Emotionen und ob ja. man sich gut fühlt, ob man gut mit Mitschülern umgehen kann, dass ja. das eigentlich ja. genauso wichtig ist, als das Kognitive Lernen, was in der Schule so immer zentral steht.
1: Ja, allerdings. Ja, auf jeden Fall. Wenn, wenn
0: du selbst an deiner Schulzeit und am, am Lernen damals zurückdenkst, äh, wie war es bei dir? Wo, wo hast du deinen Spaß beim Lernen äh, entdeckt? Und gab es da vielleicht pers besondere Personen, die eine wichtige Rolle ja, gehabt haben?
2: So ähm, Mathematik und alles und Physik war, war schwer für mich. So, da gab es überhaupt keinen keine Freude am Lernen, aber das musste man tun. Mhm. Und ich merkte schon bald, dass die Sprachen mich sehr interessierten. Also wenn ich äh, mhm. Deutsch, Französisch, Englisch, äh, Lateinisch und Griechisch, das waren so die, die Sprachen, äh, die ich lernte in der Schule, wie, äh, mhm. wie schön ich das fand, mich in die Grammatik zu vertiefen. Mhm. und Also Sprachen, da, da gab es die Freude. Und äh, ich mhm. mochte Sport sehr gerne. Also, das waren nur zwei oder drei Stunden in der Woche, aber die Sportstunden, die waren, die waren herrlich. Und wenn du fragst nach einer Person, ja, dass, dass ich jetzt auch Deutsch mit euch spreche, und das überhaupt ja. so, so kann manchmal wie Rudi Karel, aber meistens geht's, glaube ich schon. <lacht> 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 das ist übrigens auch schön. Das habe ich oft zurückgehört, auch in Workshops und Wandercoaching in Deutschland, die ich gab, dass, es, wie ich das spreche und suche nach Worte, dass es kein Nachteil ist, aber ja. eher ein Vorteil auch. Dass es auch lustig ist, wenn man, also auch jetzt ja. versuche ich mich gus, gut auszudrücken. Und daher mhm. sucht man vielleicht andere Worte als Deutsche, die in ihrer eigenen Sprache das ganz fließend tun. Also das Suchen ist auch mhm. interessant. Wo ich, wo ich äh, geblieben war, ist, Uh, meine Deutschlehrerin, das war Frau van der Walle, uh, die, ähm, oh. uh, gab Deutschstunden, die, ja, Höhepunkt für mich in der Woche waren. Die hat, oh. die, uh, bij de andere ging's nur om um Sprache, aber sie behandelde Literatur nahm uns mit zu äh, theaterstücke von Bertolt Brecht und so. Mhm. Äh, und da äh, und das fand ich so schön. so Auch meine Liebe für Theater mhm. kommt auch aus dieser Zeit und kommt auch von dieser Frau mhm. von der Walle. die rauchte übrigens Zigarren in der Klasse. So immer. <lacht> die ganze Klasse ist immer, immer vor Rauch, aber das jetzt kann man sich das nicht mehr eindenken, aber damals Damals ja, äh, ja. Damals, Ende 60er Jahre war das, Anfang 70er Jahre war das, äh, war, konnte das noch. Sehr gute Erinnerungen an ja. diese inspirierende Frau. Also, am Ende der Schule musste ich wählen und ich habe immer gedacht, ja. ich gehe Sport studieren und dachte, Lehrer war schon immer, was ich gerne wollte. Ich will Sportlehrer werden. Oh. Aber dann dachte ich, ja, aber eigentlich finde ich Sprachen, finde ich noch, noch interessanter. Und dann habe ich also dieses oh. Deutschstudium angefangen. Und das hat ja. und das habe ich dann bemerkt. Du fragst auch äh, inspirierende Personen, aber das ist so ein, ein Lehrer, eine Lehrerin, die, die ja. Person, einer Lehrerin, äh, wie wichtig die sein kann für die weitere Entwicklung. Mhm.
1: Ja, und jetzt Fall. spreche
2: ich deutsch mit ja. euch und äh, ja, finde ich Sprache noch immer interessant. Ich komme gerne in Deutschland. Und hat hat sehr viel mit mit dieser Frau zu tun. Die Zigarrenrauchende mhm. Lehrerin.
1: Wow. <lacht> wow, ich sehe sie schon, Ja. 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 <lacht> Eine tolle ja. Frau. Wow. Ja, wunderbar. Bis mit Auswirkungen bis ja. heute. Hm. Wie, wie triffst du, Art, du hast ja mehrfach dein Leben auch deine... Berufs, äh, deiner beruflichen Biografie hast du ja wenn du hast Wendepunkte gesetzt, also du hast ganz große Entscheidungen getroffen und natürlich, du triffst auch kleinere, die sind genauso wichtig. Würdest du sagen, du hast so Geheimnisse, wie du gute Entscheidungen triffst, was für dich dann wichtig hm. ist?
2: Hm. Die erste große Entscheidung war also, aus der Schule wegzugehen und zu diesem äh, ja. nationalen Beratungsinstitut zu gehen. Und da ja. war wirklich, dass ich dachte, ich bin hier ausgelernt. Ich habe hier jetzt, ich glaube ich, 14 Jahre in der Schule gearbeitet. Ah. Ich habe viel gelernt. Ich ja. finde das interessant. Ich kann das bis ja. zu äh, 65 machen. Aber es gibt ja. auch noch eine Welt hier hier draußen. Und dann ja. habe ich mich so ausgedacht, äh, was finde ich dann wirklich interessant? Nun, wenn das mit dem Versagensangst und diese Emotionalintelligenz so wichtig für dich ist, warum gehst du das ja. nicht weiterentwickeln? Und dann kam ich in ja. Kontakt mit dem CPS, großes, äh, Beratungsinstitut, die Schulen im ganzen Lande, sowohl Grundschulen als ja. bis Gymnasium begleitet in ihrer Entwicklung, Aha. kam ich in Kontakt mit ihnen ja. und die haben gesagt, da habe ich ein Gespräch gehabt und die haben gesagt, was du da so in der Schule gemacht hast mit diesen Kurse ja. auf dem Gebiet von Emotionen, das finde wir interessant ja. und dann konnte ich bei äh, da arbeiten gehen und ah, da bekam ich die Möglichkeit, ja, ja. mich weiterzuentwickeln. Da gab es einerseits äh, gab ich Coaching und Training an Lehrer und an Schuldirektoren, aber es ja. gab immer so ein ja. zwei Wochen Tage in der Woche wo ich äh, für ein eigenes ja. Studium, so, ich konnte auch äh, dieses Thema äh, Emotional Intelligence weit, weiter überdenken, habe Kurse in Amerika, in Los Angeles gemacht, habe ja, da wow. äh, gelernt, kam zurück, habe dann zusammen mit äh, Henk und Fritz, meine beiden guten Kollegen, habe dann das Buch, ja. äh, was genannt wurde, dieses äh, Entwicklung von emotionaler Intelligenz geschrieben und dann wird man, sagen wir yeah. so, ja, bekannt im Unterrichtsland mit diesem Thema. Richtig. Und dann kann man plötzlich überall Workshops geben und Konferenzen äh, leiten. Und dann, yeah. dann ich habe wohl bemerkt, dass so ein Buch schreiben, das wirkt sehr gut, um äh, sich weiterzuentwickeln selber, seine Gedanken. Aber auch, um dass yeah. Leute mehr Vertrauen haben. Der hat ein Buch geschrieben, aber der wird wahrscheinlich gut sein. Was man ja. sich nicht sagt, aber ja. es ist schön, um weiterzukommen. Also, das war die, das war ja. die erste Entscheidung von Schule nach ja. Beratungsinstitut. Und der zweite, es war eigentlich, ja, nicht so schön, äh, da war wirklich ein Burnout, so in dem, ich arbeite auch zu, zu viel und zu, zu lange in der Woche, war immer unterwegs mit dem Auto ja. von, von Groningen bis, bis Maastricht, ganzen Lande, ja mit meinen Kurse und äh, Konferenzen und äh, so ging es einige Zeit nicht so Anfang 50er ja, äh, Anfang 50 nicht ganz gut mit mir. Und dann habe ich mir entschlossen. ich ja. brauche mal eine Auszeit und dann habe ich, was gerade ja. schon in der Einleitung beschrieben wurde, mich entschieden nach Santiago de Compostela zu, zu wandern. Und ja. da habe ich bemerkt, dass um eine gute Entscheidung zu treffen, so Zeit in der Natur, in Bewegung, äh, neue ja. Erfahrungen, Begegnungen mit Menschen unterwegs, die haben so, äh, also als ich auf, da auf dem Fels an dem, an dem Ozean, Finisterra, Ende der Welt für Mittelalterleute, ja. habe ich mich da entschlossen, ja. okay, und jetzt... Äh, gehst du weg bei dem Trieb und gehst selbstständig weiter das war ein großer ja, Schritt ja. so auch äh, ja. äh, plötzlich allein und ohne finanzielle Sicherheit und so weiter zu gehen ja. aber ich bin sehr froh dass ich jetzt diesen Monat genau neun Jahre her die Entscheidung getroffen habe ja. jetzt bin ich neun Jahre so unterwegs und Zeit für einen neuen Schritt vielleicht
1: ja ja also zu den Geheimnissen deiner Entscheidung gehört auf alle Fälle, dass äh, du dich von deinen Emotionen gut führen lässt.
2: Stimmt. Ja. Und dafür ja. auch die Zeit nehme. Ja. Und, und äh, wenn man, und wenn man den in. ganzen Tag arbeitet und so im Wochenende äh, noch an der Arbeit denkt, an, an Entscheidungen, dann hat man zu wenig Raum auch, um wirklich ja. zu fühlen, ja. wie geht es mir und wie soll es weitergehen. Und ja. ich brauchte so wirklich so längere Zeit, äh, ja. so einen Monat, äh, ich habe das einige Jahre hintereinander, den Sommer äh, bin, ich, äh, bin ich gewandert. Ja. Äh, so einen Monat ja. in der Natur, äh, um wirklich zu wissen, wie geht es mir und wie geht es weiter. Ja. 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 Mhm. ja. Und ich glaube, da, daher auch bin noch mehr davon überzeugt, dass auch in der Schule äh, Raum ja. sein soll, auch für emotionale und soziale Entwicklung. Und nicht nur, wie ja. viele Schulen in den Niederlande, und ich habe merkt, in Deutschland genauso. Und besonders ja. diese oh, ja. äh, Gymnasium und Realschulen und so, die dann total gerichtet sind auf Mathematik, Physik, äh, Französisch und ja. Äh, alles nur mit dem Kopf zu lernen Ki
0: ja. Kinder die ja, still sitzen mhm.
2: in einer Bank was wenn man 30 ja. Jahre ist auch nicht normal ist um acht Stunden hintereinander in einer Bank zu sitzen
1: ja wenn man ja.
2: verliebt ist
1: hinausgehen ja, will und ja.
2: ganz andere Dinge spielen als Interesse für Mathematik
1: ja 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 Du,
0: du hast gerade gesagt, jetzt äh, seit neun Jahren gehst du diesen Weg, diesen neuer Weg als mhm. Wandercoach. Ähm, wie sieht so sein, dein Tag aus? Hat sich bei dir auch in der letzten Zeit was ja. geändert? Ähm,
2: ähm, so In den vergangenen neun Jahren war große Abwechslung da. Viel mehr als je, wenn ich äh, in einem Betrieb gearbeitet habe. So, es, es kamen Fragen, die äh, oft sehr überraschend waren. Ähm, mein Tag sah so aus, dass ich meistens draußen war. Also hier in den Niederlanden mhm. treffe ich dann einen individuellen äh, Klienten, coachy äh, so in einem Café am Rande eines Waldes und dann wandern wir zwei Stunden im Gespräch über mhm. Lebensthemen oder Laufbahnthemen. Ähm, in den Niederlanden äh, sehr oft also individuell mit Leuten, also mit, mit zwei. Und mhm. dann kam, ich habe einen guten Kollegen in Deutschland, ist ein Niederländer, aber er wohnt in, in Oldenburg. Und dieser Paul hat mich dann eingeladen, um diesen Wandercoaching mit Gruppen zu tun in Deutschland. Und dann bin ich in den vergangenen mhm. neun Jahren viel unterwegs gewesen, in der Nähe von Oldenburg, aber auch auf der Lüneburger Heide und Sauerland und Eifel und im Parks in Berlin und so mit deutsche <lacht> äh, Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen, meistens also Leute, die so äh, auch bei, bei Schulen und bei Unterricht bezogen sind. Mhm. Ähm, mit einer äh, bewegenden Form von Intervision, Supervision, mit äh, Themen wie Emotionalintelligenz, wie Teambuilding, also in Deutschland ziemlich viel in, in Gruppen. Also viele Jahre mhm. viel draußen gewesen. Ich bin im Moment so in, wieder in einer neuen Entwicklung, dass ich diese Wandercoaching etwas weniger tun will und mehr diese erzählende Seite weiterentwickeln will. Also ich habe eine mhm. äh, Erzählvorstellung äh, gemacht, äh, zusammen mit einer Sängerin und Gitarrspielerin haben wir eine, ein mhm. Programm, das wir äh, in den vergangenen zwei Jahren viel aufgeführt haben an Abenden. Also ich war mehr abends auch unterwegs, äh, in kleinen mhm. -Theater, äh, theatern. Und das, und wenn du fragst, wie sieht dein Tag aus, hat sich im März äh, 2020 mit diesem Corona ziemlich äh, geändert. Denn ich begleite keine Gruppe mehr. Äh, alle Vorstellungen äh, sind nicht mehr da. Also ich mache im Moment nur noch diese individuelle Coaching und ich schreibe weiter an äh, an, einen, an neue Vorstellungen und das ist auch interessant um mhm. zu tun. So ich habe seit äh, März 2020 mehr Zeit ähm, um neue Dinge zu entwickeln und meine Tage sind es, es war wieder ziemlich voll und ich habe jetzt wieder mehr Zeit und das gefällt mir auch. Mhm. Ja, das
0: klingt schon ganz. Toll. Diese
2: Erzählungen, das ist sehr schön, so dass mein, mein ganzes Leben lang schon bin ich interessiert gewesen in, in gute Erzählungen, Geschichten von Menschen, Lebensgeschichten. Meine, meine Oma war eine große Erzählerin über früher. Also, ähm, als ich in dem Betrieb CPS arbeitete, begegnete ich zwei äh, Kollegen, Cocky äh, und Bass, und da haben wir festgestellt, dass die Geschichte, die Erzählung so verschwindet aus dem Unterricht. So diese Leute wie, wie Frau ja, van der Walle, meine Deutschlehrerin, die schöne ja. litera literarische Geschichten erzählte, die gibt es eigentlich weniger. Und dann haben wir ein Buch geschrieben, was auch genannt wurde, dieses Verhalen verbinden, <lacht> Erzählungen verbinden. Ja. Und das ist also auch ein neuer Weg geworden, um äh, Kurse zu geben, wie äh, kann man gute Erzählungen erzählen, auch in der Klasse, wie kann man die Erzählung gebrauchen, ja. auch in dem Unterricht, und die eigene ja, Entwicklung genau. als, äh, als Erzähler. Und das tue ich gerne, so auf einem Podium stehen und, äh, und zu erzählen und hoffe, dass es bald wieder, wieder weitergeht. Ich entwickle im Moment ja. eine äh, Erzählung über meine Jugend in Den Haag bin in Den Haag, ah. äh, im Haag am Meer aufgewachsen und ich bin ah, vor so. kurzem mal zurückgegangen zum dem Viertel, zu dem Haus, wo ich äh, aufgewachsen bin, zu der alten Schule und da entwickelt sich eine mhm. neue Geschichte, auch mit Liedern aus der Zeit und es gibt schöne Literatur ja, genau. und schöne Geschichten über Den Haag, so eine Jugendgeschichte ja. entwickelt sich. Das mache ich auch gerne. Also sagen wir wieder neue, neue Entwicklungen. Nach den zwei großen Entscheidungen gibt es jetzt so eine kleinere Entscheidung, das Erzählen weiterzuentwickeln. Erzählen
1: wir ja. wieder zurück. Mhm. Hm. Wunderbar, du weißt, was dir viel Freude macht. Was... Was würdest du denn sagen, aus deiner heutigen Sicht, du hast das auch in Teilen schon beschrieben, aber wenn du es vielleicht noch mal ein bisschen mhm. auf den Punkt bringst, was sind denn aus deiner heutigen Sicht deine, deine Stärken? Und gibt es da auch, also ja, es gibt eine, eine einige Verbindung, also das hast du beschrieben zu deiner Großmutter, zu deiner Oma, die so tolle Geschichten mhm. erzählen konnte. Ähm, äh, wofür bist du denn früher? Auch für wofür, wo hast du früher für Anerkennung, Lob äh, bekommen?
2: Hm, schöne Frage. Du... Ja. Ja. <lacht> ja. Ja, ich glaube doch für Sport. Ähm, ja. Das wurde in meiner Familie, wo ich herkam, sehr geschätzt. Das heißt, ah, ja. dass man fleißig ja. in der Schule war, aber auch, dass man äh, viel Sport trieb. Und ja. es gibt hier in den Niederlanden so einen Sport, der heißt Korbball, ein, eine Art Basketball. Ein beliebter, beliebter Sport ja. in den Niederlanden. Und ja. da bin ich schon früh äh, eingestiegen mit acht Jahren. Und äh, ah, ja. okay. das war eigentlich meine Lust und mein, mein Leben. So an, an, am, ja. am Wochenende ja. war ich immer unterwegs mit meinen Sportfreunden. Und das ja. äh, so in einem Team Sport zu treiben, das war, das war herrlich. Und das ist dann noch weitergegangen, gegangen. <lacht> Schlitzschuhlaufen ist hier in den Niederlanden auch ein äh, beliebter ja. Sport. Und wie in der ja, Einleitung okay. schon gesagt war, das ungefähr das Größte, was man aus den erreichen kann, ist diese elfstedet zu Schlitzschuhlaufen. Ah. Das ist eine,
1: okay.
2: äh, eine Tour von 200 Kilometer durch Friesland. In, durch, durch wow. die, äh, die nördliche äh, Provinz und das ja. äh, das Eis ist nur einmal in den sagen wir 20 30 Jahren so stark, dass es das durchgehen kann. Ja. Also ich habe in meiner ja. Jugend habe ich diese äh, diese Ostertorte gesehen als zehnjährige äh, bei bei meiner Oma bei dem Fernsehen. Wir hatten selber kein Fernsehen, habe ich auch den Fernsehen und habe ja. dann so den Traum immer gehabt, wenn es wieder eine Ostertorte gibt, dann mache ich mit. Und haben auch wirklich viel geübt. So, wir hatten so ein Kunst, äh, Eislaufbahn. Und habe viel geübt. Ja. Und war wohl ein, ja, nicht sehr guter, aber doch guter Schlittschuhlaufer. Und dann 1985, ja. dann kam die Nachricht, das Eis ist stark genug. Also in, in 1985 habe ich, äh, diese ganze Tour gemacht und gehöre zu den glücklichen Niederländer, denn es das letzte Mal jetzt ist wieder 1997 gewesen, also schon 23 ja. Jahre ohne, ohne Elfstedentocht. Es kommt nur sehr wenig vor und es ist ja. dann so wichtig hier in diesem Land. Und das habe ich ja so mal, mal erlebt.
1: Ja, ja. ja und jetzt
2: schön. das Wandern, so, ich habe erzählt über äh, mein Burnout und dann die Entscheidung, um ja, mal einige Zeit in der Natur zu sein. Und das ist weitergegangen. Yeah. Denn inzwischen bin ich yeah. in Rom angekommen auch. Also bin auch von zu Hause yeah. nach Rom äh, gewandert. Im Moment wandere yeah. ich so in Etappen eine Pfad, das von den yeah. nördlichen Niederlande, Groningen, nach Maastricht führt. So eine yeah. 400 Kilometer Tour. Äh, ah. Da habe ich damit ja. angefangen, in, so dass in zwei, drei Tagen mal in Wochenenden zu tun. Im Moment äh, ja. ist es äh, ja nicht so angenehm, so die viele Hotels sind geschlossen und mit ja. dem, also ja. im Moment ja. äh, wandere ich hier in der Nähe. Und ich hoffe, dieses Bitterpfad im nächsten Jahr äh, zu beenden. Also wandern ja. ist im Moment so. Die Entwicklung ist Korbball, Schlittschuh laufen und jetzt wandern.
1: Ja, gut, auf den Punkt. Ja, ja. <lacht> Danke.
0: Und du hast schon einiges erzählt, was du gerade machst und äh, was du jetzt mit der neu gewonnenen Zeit auch äh, machst und deinem Buch schreibst und so weiter. Hast du mhm. ähm, selbst besondere Pläne für die nächsten sechs Monate zusätzlich zu, was du jetzt erzählt hast?
2: Ja, ähm, ich schreibe viel über Wandern. So dies ist auch eine Zeit, um viel äh, zu schreiben, weil man das ruhig zu Hause tun kann. Und mhm. ähm, eigentlich will ich noch mal ein Buch schreiben über den Weg als Lebensweg. So ein, äh, ah, okay. das ist noch so ein Traum und ich habe das wird klarer im Moment, wie das aussehen soll, äh, dass der Weg so ein schönes Bild, eine schöne Metapher ist für Leben, dass ich mal so eine yeah. Tour, eine äh, Wanderung, äh, wo man bei der Geburt der Wanderung anfängt, irgendwo zu haben mit Eltern äh, weitergeht mhm. und am Ende des Wegens, äh, weswegen es ist äh, das Altertum oder wenn man älter wird, und um das mal äh, zu beschreiben. Und da lese ich auch viel, so äh, mhm. Geschichten über, äh, es gibt schöne religiöse Geschichten auch, so, ich, ich lese auch Bibelgeschichten über äh, ja. über Leute, die den Weg gehen. So, mhm. ich habe gerade, lese ich ein Buch von Werner Herzog, der deutsche, Filmregisseur, der hörte yeah. äh, mal, dass eine gute Freundin, er wohnte in München übrigens, äh, und äh, yeah, er hörte, yeah. dass eine gute Freundin in Paris krank geworden war. Und er wusste mm -hmm. dann plötzlich, dass er äh, nicht mit dem Flugzeug oder dem Zug, aber zu Fuß zu ihr gehen wollte. Und er ist dann, es war Oktober, äh, hat er so also einen Rucksack gepackt, und er ist einfach weggegangen, von all seiner Arbeit liegen gelassen. Und er ist die 800 Kilometer von München nach, äh, nach Paris gewandert, in dem schrecklichsten Herbst, den es je gegeben hat. Es war Gewitter, es war nur Regen. Und er beschreibt dann, wie motiviert er war und wie in irgendeiner Weise die Genesung seiner Freundin in Paris zusammenhing mit seinem Ausdauer, um diesen Weg zu gehen. Und am Ende kommt er dann an in Paris, mhm. besucht Lotte, die da in Paris wohnt. Äh, sie lebt noch, sie wird noch längere Zeit leben. Mhm. Er weiß auch, natürlich mhm. hat meine Wanderung nichts zu tun mit ihrer Heilung, aber er wusste, ich muss diesen Weg gehen. Nun so, das ist so eine Geschichte, die mich dann berührt.
1: Ja, toll,
0: du kennst wieder. es, ja. durch
2: Eis ja. und Schnee.
0: Von München aus, ne, ist der und gelaufen, er hat angefangen in
2: München durch Eis und Schnee heißt mhm. es ich habe es so in einer äh, alten Buchhandlung mal gefunden und, äh, und ich hatte das mal gelesen und lese es jetzt wieder und da bin ich total berührt, mhm. dass der mhm. Weg, den er geht hat so zu tun mit Leben und Tod und Krankheit und Gesundheit ja so ein solches Buch äh, wie er, das möchte ich wohl schreiben, die Verbindung machen von meinen eigenen Wegen, den ich gehe, mit viel allgemeiner, den Weg, den Leute gehen. Das, das ist so ein, ein Traum. Also das ist das Schreiben und Erzählen. Da merke ich, wie schön das ist, so um auf den Fußwegen. Und vielleicht hat das auch mit Lebensweg zu tun. Mal zurückzugehen, äh, zu dem alten Viertel, wo man aufgewachsen ist. Äh, ich kam nicht so mhm. oft mehr in Den Haag, aber äh, ich mache jetzt meine Wanderungen da. Äh, Den Haag liegt am Meer, so ich bin von äh, meinem alten Wohnhaus zu dem Haus meiner Oma, andere Oma übrigens, nicht die Erzählungen Oma, äh, an, andere Oma in Schäfeningen gegangen. Schäfeningen kennt ihr wahrscheinlich ist so dieser Ort am Meer, mhm. wo, wo ein geliebtes Badeort. Ja. Früher also ging ich oft zum Oma, die, und die lebte hinter dem Boulevard in einem kleinen Häuschen. Und ich bin auch zu ihrem alten Haus mhm. zurückgegangen, habe Erinnerungen aufgeholt an, äh, an Besuche an, an ihr da am, äh, am Meer. Und dann habe ich auch bemerkt, so in dieser Wanderung durch Den Haag vom Wohnhaus nach Scheveningen wie wichtig diese Lebenszeit ist. Ich habe von 1 bis 17 habe ich, mhm. bis 18 habe ich in den Haag gewohnt und, äh, mhm. dass ich viel mehr ein, ein Haagbewohner bin, als ich gedacht hatte. Wie tief das, ja. wie tief mhm. die, äh, die Stadt von Herkunft in jemand sitzt. Ja. Also das, ja. als, vielleicht auch mal als Buch oder jedenfalls jetzt als Erzählung. Und das war schön. Ich habe mit der Sängerin, das ist auch eine schöne Geschichte so. Ich habe zufällig, ich war irgendwo, ja. ähm, auf einem Konferenz und da in der Pause spielte eine Sängerin. Und ich fand sie so gut, diese Marianne,
1: ah. dass
2: ich es gewagt habe, um sie anzurufen und zu sagen, ich bin Erzähler, du bist Sängerin, könnt ihr mal ja. einen Kaffee zusammen trinken, um zu sehen, ob ihr etwas zusammen tun können. Und jetzt sind wir zwei Jahre so zusammen unterwegs und sie hat jetzt auch äh, wunderbare Lieder über Jugend, über äh, Kinder, über Verhältnisse von äh, Oma mit Enkelkinder äh, gemacht und auch selber geschrieben. Ja. Das, das wird auch wieder eine gute Vorstellung. Ich, ich liebe ihre Lieder sehr. Also Musik habe ich noch nicht genannt, aber Musik ist auch ein wichtiges Thema.
1: Ja. ja, das ist ja nochmal eine ganz wunderbare Zusammenführung auch, wie man das Leben gestalten mhm. kann. Deine letzte Geschichte oder auch deine letzte Geschichte, mhm. wo du deinen Mut äh, zusammennimmst und einfach fragst, weil dich das so berührt hat. Ja. Und damit ein Stück weit dein Leben weitergestaltest und jetzt die Musik zu den schönen Geschichten mhm. dazu kommt. Mhm. Finde ich, finde ich sehr schön. Finde ich, das ist ein sehr schöner Abschluss an mhm. der Stelle. Und da möchte ich mich ganz, ganz herzlich nochmal bedanken für die vielen, vielen Einblicke, die du in dein Leben in die verschiedenen Phasen gegeben hat. Also es hat mich auch sehr berührt, es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Ja. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ähm, ja, man konnte sich da hineinsetzen die ganze Zeit. Du äh, hast es uns, glaube ich, auf dieser Reise auch mhm. mitgenommen. Schön. Ja. Ja, ja. schön,
2: um diese Reise so mit euch zusammen äh so zu machen. Danke, danke für die Frage. Ja. So Ich merkte auch in den vergangenen Tagen, dass wenn man so eine Frage bekommt, dass auch wieder die, äh, ja. man äh, auch darüber nachdenkt, ja, wie ist es eigentlich so gegangen? So Nicht jeden Tag denke ich zurück an meine Zeit in der Schule oder äh, so meistens lebe ich auch sehr im Hier und Heute. Aber eure Einladung war eine Möglichkeit, um auch wieder so den eigenen Weg mal wieder zu übersehen. Und jetzt darüber zu, äh, zu sprechen. Ja, -hmm. Also danke. Ja.
1: ja, Ja. sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, wir teilen auch gerne deine Kontaktdaten in den Show Shownotes. Gut. Wenn du wichtige Links hast, äh, dann veröffentlichen wir die auch gerne für die Zuhörer ja. mit. Und äh, du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn es dir gefallen hat, wir freuen uns über Bewertungen, über Weiterempfehlungen und hören uns dann wieder in zwei Wochen beim nächsten Create Your Work Live. Tschüss. Und auf Wiederhören. Claudia und? Mercedes.
2: Danke. Schönen Tag.